0: Les hommes ont toujours essayé d'encoder les secrets. Des communications militaires, des lettres d'amour, le savoir interdit. La plupart des textes secrets avaient été décodés, mais parmi tous les écrits énigmatiques de l'histoire, l'un d'eux s'est distingué. Ce texte a défié toutes les tentatives visant à dévoiler son secret depuis des siècles. Bienvenue sur la Terre des Hommes et vous écoutez l'épisode 3 portant sur le manuscrit de Voynich. Bonjour à tous et bienvenue à ce troisième épisode de la saison 2 de Sur la Terre des Hommes. Alors, comme vous avez pu entendre, nous allons aujourd'hui parler du manuscrit de Voynich, un manuscrit qui a été écrit au début du 15e siècle. Alors, qu'est-ce que c'est au juste que ce manuscrit de Voynich? Nous allons essayer de le découvrir dans cet épisode en ressortant les origines, son histoire, et puis nous allons tenter de faire ressortir des hypothèses sur sa réelle identité. Alors, les éphémérides vont aujourd'hui porter sur le 4 novembre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire un 4 novembre? Et puis, nous allons terminer l'épisode en beauté. L'épisode 3, c'est parti. Le manuscrit de Voynich est un codex illustré écrit à la main dans un système d'écriture inconnu. Le vélin sur lequel il est écrit a été daté au Carbone XIV au début du 15e siècle. Il pourrait avoir été composé en Italie du Nord à la Renaissance italienne. Le manuscrit porte le nom de Wilfried Voynich, un libraire polonais qui en fit l'acquisition en 1912. Certaines pages sont manquantes. Il en reste environ 240. Le texte est écrit de gauche à droite et la plupart des pages sont illustrées. Certaines pages sont des feuilles pliables. Le manuscrit de Voynich a été étudié par de nombreux cryptographes professionnels et amateurs, y compris des décrypteurs américains et britanniques de la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale. Personne n'a encore réussi à déchiffrer le texte, et il est devenu un cas célèbre dans l'histoire de la cryptographie. Le mystère de la signification et de l'origine du manuscrit a excité l'imagination populaire, faisant du manuscrit le sujet de romans et de spéculations. Aucune des nombreuses hypothèses proposées au cours des cent dernières années n'a encore été vérifiée de manière indépendante. En 1969, le manuscrit de Voynich a été donné par Hans P. Cross à la Bennecke Rare Book and Manuscript Library de l'Université Yale, où il est catalogué sous le nom d'appel MS-408 la codicologie, ou caractéristiques physiques du manuscrit, a été étudiée par des chercheurs. Le manuscrit mesure 23,5 cm de longueur, 16,2 cm de largeur et 5 cm de hauteur, avec des centaines de pages de vénins recueillies en 18 cahiers. Le nombre total de pages est d'environ 240, mais le nombre exact dépend de la façon dont les dépliants inhabituels du manuscrit sont comptés les cahiers ont été numérotés de 1 à 20 à divers endroits en utilisant des chiffres conformes aux années 1400 et le coin supérieur droit de chaque page recto a été numéroté de 1 à 116 en utilisant des chiffres plus anciens. D'après les diverses lacunes dans la numérotation des cahiers et des pages, il semble probable que dans le passé, le manuscrit comptait au moins 272 pages dans 20 cahiers, dont certaines étaient déjà manquantes Lorsque Wilfried Voynich a acquis le manuscrit en 1912. Il y a des preuves solides que plusieurs des bifolios du livre ont été réorganisés à divers moments de son histoire et que l'ordre des pages d'origine pourrait bien avoir été très différent de ce qu'il est aujourd'hui. La datation radiocarbone d'échantillons provenant de diverses parties du manuscrit a été effectuée à l'Université de l'Arizona en 2009. Les résultats étaient cohérents pour tous les échantillons testés, et indiquait une date pour le parchemin entre 1404 et 1438. Les tests de protéines en 2014 ont révélé que le parchemin était fait de peau de veau et l'analyse multispectrale a montré qu'il était non écrit avant que le manuscrit soit créé. Le parchemin a été créé avec soin, mais des déficiences existent et la qualité est évaluée comme moyenne. Certains folios sont plus épais que l'épaisseur habituelle du parchemin, comme les bifolios 42 et 47. La reliure et les couvertures en peau de chèvre ne sont pas d'origine, mais datent de sa possession par le Collegio Romano. Des trous d'insectes sont présents sur le premier et le dernier folio du manuscrit dans l'ordre actuel et suggèrent qu'une couverture en bois était présente avant les dernières couvertures et la décoloration sur les bords indique une couverture en cuir tanné. Chaque page du manuscrit contient du texte. La plupart du temps dans une langue non identifiée, mais certaines ont une écriture étrangère en caractère latin. La majeure partie du texte du manuscrit de 240 pages est écrite dans une écriture inconnue, de gauche à droite. La plupart des personnages sont composés d'un ou deux traits de crayon simple. On ne s'entend pas sur la distinction de certains caractères, mais un script de 20-25 caractères représenterait la quasi-totalité du texte. Il n'y a pas de ponctuation évidente. Une grande partie du texte est écrite dans une seule colonne dans le corps d'une page, avec une marge droite et des divisions de paragraphes légèrement irrégulières et parfois des étoiles dans la marge gauche. Il n'y a aucune indication d'erreur ou de correction faite à quelques endroits que ce soit dans le document. Le ductus s'écoule en douceur, donnant l'impression que les symboles n'ont pas été chiffrés. Il n'y a pas de délai entre les caractères comme on pourrait normalement s'y attendre dans un texte codé. Les illustrations sont traditionnellement utilisées pour diviser le manuscrit en six sections différentes, car le texte lui-même ne peut être lu. Chaque section est caractérisée par des illustrations de style et de sujets supposés différents, à l'exception de la dernière section, dans laquelle les seuls dessins sont de petites étoiles dans la marge. Voici les sections et leurs noms conventionnels. Tisane, 112 folios. Chaque page affiche une ou deux plantes et quelques paragraphes de texte, un format typique des herbes européennes de l'époque. Certaines parties de ces dessins sont des copies plus grandes et plus propres des croquis vus dans la section pharmaceutique. Aucune des plantes représentées n'est identifiable sans ambiguïté. Astronomique, 21 folios. Contient des diagrammes circulaires évoquant l'astronomie ou l'astrologie, certains avec des soleils, des lunes et des étoiles. Une série de douze diagrammes représente les symboles conventionnels des constellations zodiacales. Deux poissons pour les poissons, un taureau pour le taureau, un chasseur avec arbalète pour le sagittaire, etc. Chacune d'entre elles a 30 figures féminines disposées en deux ou plusieurs bandes concentriques. La plupart de ces figures sont au moins partiellement nues, et chacune tient ce qui semble être une étoile marquée, ou est montré avec l'étoile attachée à l'un ou l'autre bras parce qu'il pourrait être une corde quelconque. Les deux dernières pages de cette section ont été perdues. Verseau Capricorne vers janvier et février, tandis que Bélier et Taureau sont divisés en quatre diagrammes en paires de 15 femmes et 15 étoiles chacune. Certains de ces diagrammes se trouvent sur des pages dépliantes. Biologique 20 folio. Un texte dense et continu entrecoupé de figures. La plupart représentant de petites femmes nues, certaines portant des couronnes, se baignant dans des piscines ou des baignoires reliées par un réseau élaboré de tuyaux. Le bifolio se compose des folios 78 et 81. Il forme un dessin intégré, l'eau passant d'un folio à l'autre. Cosmologique, 13 folios. Plus de diagrammes circulaires, mais de nature obscure. Cette section comporte également des dépliants. L'un d'eux comprend six pages, communément appelé le folio des rosettes, et contient une carte ou un schéma avec neuf fils, ou rosettes reliées par des passerelles et contenant des châteaux, ainsi que ce qui pourrait être un volcan. Pharmaceutique, 34 folios. De nombreux dessins étiquetés de parties de plantes isolées, racines, feuilles, d'objets ressemblant à des pots d'apothicaire, allant du banal au fantastique, et quelques paragraphes de texte. Recette. 22 folios. Des pages complètes de textes divisés en plusieurs courts paragraphes, chacun marqué d'une étoile dans la marge gauche. Cinq folios ne contiennent que du texte et au moins 28 folios manquent dans le manuscrit. L'impression générale donnée par les feuilles survivantes du manuscrit est qu'il était destiné à servir de pharmacopée ou à aborder des sujets de la médecine médiévale ou du début de la médecine moderne. Cependant, les détails troublants des illustrations ont alimenté de nombreuses théories sur l'origine du livre, le contenu de son texte et le but pour lequel il a été conçu. La première partie du livre est presque certainement à base de plantes, mais les tentatives n'ont pas réussi à identifier les plantes, soit avec des spécimens réels, soit avec les dessins stylisés d'herbes contemporaines. Seuls quelques dessins de plantes peuvent être identifiés avec une certitude raisonnable, comme la pensée sauvage et la fougère des cheveux de vierge. Les images d'herbes médicinales qui correspondent aux croquis pharmacologiques semblent être des copies propres, sauf que les parties manquantes ont été complétées par des détails d'apparence improbable. En fait, plusieurs des dessins des plantes de la section des plantes semblent être composites. Les racines d'une espèce ont été fixées aux feuilles d'une autre, avec des fleurs d'une troisième. Le botaniste Hugh O'Neill croyait qu'une illustration représentait un tournesol du Nouveau Monde ce qui aiderait à adapter le manuscrit et ouvrirait des possibilités intrigantes pour son origine. Malheureusement, l'identification est seulement spéculative. Les bassins et les tubes de la section biologique sont parfois interprétés comme impliquant un lien avec l'alchimie, mais ils ne ressemblent pas à l'équipement alchimique de l'époque. Les considérations astrologiques ont souvent joué un rôle prépondérant dans la collecte d'herbes, les saignées et d'autres procédures médicales courantes pendant les dates les plus probables du manuscrit. Cependant, l'interprétation reste spéculative, à l'exception des symboles évidents du zodiaque et d'un diagramme montrant éventuellement les planètes classiques. Une grande partie de l'histoire ancienne du livre est inconnue, bien que le texte et les illustrations soient tous typiquement européens. En 2009, des chercheurs de l'Université de l'Arizona ont effectué une datation au radiocarbone sur le vélin du manuscrit qui l'ont daté entre 1404 et 1438. En outre, Macron Associates de Westmont, en Illinois, a découvert que les peintures du manuscrit étaient des matériaux que l'on pouvait attendre de la période d'histoire européenne. Il a été suggéré que Macron Associates a découvert qu'une grande partie de l'encre avait été ajoutée peu de temps après la création du parchemin, mais le rapport officiel ne contient aucune déclaration à cet effet. Le premier propriétaire confirmé fut George Baresh, un obscur alchimiste de Prague. Barèche était apparemment aussi perplexe que les scientifiques modernes au sujet de ce sphinx qui prenait inutilement de l'espace dans sa bibliothèque depuis de nombreuses années. Il apprit que le jésuite Athanasius Kircher, du Collegio Romano, avait publié un dictionnaire égyptien et prétendait avoir décodé les hiéroglyphes égyptiens. Barèche avait envoyé à Rome un exemplaire en demandant deux copies du script à Kircher pour obtenir des indices. Sa lettre de 1639 à Kircher est la plus ancienne mention confirmée du manuscrit retrouvé à ce jour. On ne sait pas si Kircher a répondu à la demande, mais il était apparemment assez intéressé pour essayer d'acquérir le livre que Barèche a refusé de céder. À la mort de Barèche, le manuscrit passa à son ami Jan Marek Marcy, également connu sous le nom de Johannes Marcus Marcy, alors recteur de l'Université Charles à Prague. Quelques années plus tard, Marcy envoie le livre à Kircher, son ami et correspondant de longue date. Une lettre écrite le 19 août 1665 ou 1666 a été trouvée à l'intérieur de la couverture et accompagnait le manuscrit lorsque Johannes Marcus l'envoya à Kircher. Il affirme que le livre a appartenu à l'empereur Rodolphe II, qui en a payé 600 ducats d'or, environ 2,7 kilos d'or. La lettre a été écrite en latin et traduite en anglais. Le livre a ensuite été donné ou prêté à Jacobus Orsicchi de Tepenex, le chef des jardins botaniques de Rudolf à Prague, probablement dans le cadre de la dette que Rudolf II avait à sa mort. La lettre d'accompagnement de Marcy de 1665 ou 1666 écrite en latin était encore avec le manuscrit quand Nietzsche l'acheta. On peut y lire. « Révérend et distingué monsieur, père en Christ ». Ce livre, légué à moi par un ami intime, je vous l'ai destiné, mon très cher Athanassé, dès qu'il est arrivé en ma possession, car j'étais convaincu qu'il ne pouvait être lu que par vous-même. L'ancien propriétaire de ce livre vous a demandé votre avis par lettre, en copiant ou en vous envoyant une lettre du livre dont il pensait que vous pourriez lire le reste. Mais il a refusé à ce moment-là d'envoyer le livre lui-même. À son décryptage, il consacra un labeur inlassable, comme en témoignent les tentatives que je vous envoie ici, et il ne renonça à l'espérance que de sa vie. Mais son labeur fut vain, car des sphinx comme ceux-là n'obéissent qu'à leur maître, kircher. Accepte maintenant ce gage de mon affection pour toi, tel qu'il se fait attendre depuis longtemps, et s'il y en a, fais éclater les barreaux de ta réussite habituelle. Le docteur Raphaël, tuteur en langue bohème à Ferdinand III, alors roi de bohème, m'a dit que le dit livre appartenait à l'empereur Rodolphe, et qu'il avait présenté au porteur qui lui avait apporté le livre 600 du cas. Il croyait que l'auteur était Roger Bacon, l'anglais. Sur ce point, je suspends mon jugement. C'est à vous qu'il appartient de définir ce que nous devons en penser, à la faveur et à la bonté de qui je m'engage sans réserve et reste. À la demande de votre révérence, Johannes Marcus Marcy de Cronlane, Prague, le 19 août 1665. Aucune trace du livre n'a été trouvée pendant les 200 années qui ont suivi, mais selon toute vraisemblance, il a été conservé avec le reste de la correspondance de Kircher dans la bibliothèque du Collegio Romano, aujourd'hui l'université pontificale grégorienne. Il y resta probablement jusqu'à ce que les troupes de Victor Emmanuel II d'Italie prennent la ville en 1870 et annexent les États pontificaux. Le nouveau gouvernement italien décida de confisquer de nombreux biens de l'Église, y compris la bibliothèque du Collegio. De nombreux livres de la bibliothèque de l'université furent rapidement transférés aux bibliothèques personnelles de sa faculté, juste avant que cela ne se produise, selon les enquêtes de Xavier Cicaldi et autres. Et ces livres ne furent pas confisqués. La correspondance de Kircher figurait parmi ces livres, de même que, apparemment, le manuscrit de Voynich puisqu'il porte encore l'ex-libris de Petrus Bex, chef de l'Ordre des Jésuites et recteur de l'université à l'époque. La bibliothèque privée de Bex fut transférée à la Villa Mandragone, un grand palais de campagne près de Rome qui avait été acheté par la Compagnie de Jésus en 1866 et qui abritait le siège du Collège des Jésuites. En 1903, la Compagnie de Jésus est à court d'argent et décide de vendre discrètement certains de ses fonds à la Bibliothèque du Vatican. La vente eut lieu en 1912, mais tous les manuscrits mis en vente ne finirent pas par aller au Vatican. wilfried Voynich fit l'acquisition de 30 de ces manuscrits, dont celui qui porte maintenant son nom. Il passa les sept années suivantes à tenter d'intéresser les spécialistes au déchiffrage du manuscrit, tout en travaillant à déterminer l'origine de ce dernier. En 1930, le manuscrit a été hérité par la mort de Wilfrid par sa veuve Ethel Voynich, auteur du roman de Gal Fly et fille du mathématicien George Bull. Elle mourut en 1960 et laissa le manuscrit à son amie Anne Neal. En 1961, Neal vendit le livre au libraire d'antiquité Hans B. Cross. Cross ne trouva pas d'acheteur et fit don du manuscrit à l'Université de Yale en 1969 où il fut catalogué comme MS-408, parfois aussi appelé Beneke MS-408. Alors euh, voilà, c'est ce qui met fin aux informations concernant le manuscrit de Voynich. Concernant les possibles hypothèses par rapport à ce fameux manuscrit, moi, en lisant ces informations-là, je me disais « qu'est-ce que c'est au juste que ce document-là? » Il y a plusieurs hypothèses qu'on peut relever. Premièrement, euh, celle d'un langage construit. Vous vous souvenez que pendant la lecture des informations, on a mentionné que le manuscrit de Voynich était composé d'un langage inconnu, que c'était une écriture qu'on ne reconnaissait pas. Certains passages ressemblaient à du latin, mais n'en étaient pas. Eh bien, une des hypothèses qu'on peut amener, c'est que c'était un manuscrit avec simplement un langage construit et ce ne serait pas la première fois qu'on verrait ce genre de langage-là. Par exemple, on a juste à prendre le cas de, de Tolkien, celui qui a écrit la, la trilogie du Seigneur des Anneaux, et puis tout son univers est elfique. Eh bien, il a fallu que Tolkien invente une langue, euh, invente des écritures. Alors, euh, c'est possible. C'est possible que l'auteur de ce manuscrit eh bien, ait inventé un langage à part entière. Il y a aussi l'hypothèse que ce manuscrit-là soit en fait un texte simplement philosophique. Au début du 15e siècle, on n'est pas encore rendu à la Renaissance, on n'est pas encore rendu à la mise en valeur de la pensée humaine, on est encore à lire la Bible et puis à baser notre vie sur la religion et sur les textes religieux. Mais ça serait une hypothèse de dire que peut-être que l'auteur a voulu faire euh, un œuvre, un œuvre artistique, un œuvre philosophique. Et puis, que les dessins à l'intérieur... Euh, vous irez voir sur Google, allez voir « manuscrit de Voynich » et puis vous allez voir que les dessins, ça ressemble en rien à qu ce qu'on connaît. Euh, C'est des, euh, des personnages qui ressemblent, on, on l'a dit pendant la lecture, euh, ça ressemble à des nymphes. Il y a des plantes que ça ressemble en rien à qu ce qu'on connaît. Ça ressemble à des plantes euh, combinées, à des plantes euh, mélangées avec d'autres. C'est vraiment, vraiment bizarre. Alors c'est pourquoi que l'hypothèse de l'œuvre philosophique ou bien artistique doit être mise de l'avant. Et puis finalement, la troisième hypothèse que j'amène, eh bien c'est le canular, c'est-à-dire que c'est un manuscrit qui a été bâti de toutes pièces à travers les années. Peut-être que ce texte-là n'est pas aussi vieux qu'on le prétend. Je sais qu'il y a eu la datation au carbone 14 sur le document, mais quand même, des fois, on peut tromper ce genre de test-là. Mais tout de même... Euh, ça se peut que ce soit quelqu'un ou un groupe d'individus qui ait créé ce livre-là en voulant mystifier ceux qui allaient le trouver et puis de créer un petit onde de choc. Peut-être pas un onde de choc, mais peut-être de créer le mystère dans la société médiévale ou bien contemporaine si ce livre est plus jeune qu'il ne le démontre. Alors voilà, c'est tout pour le manuscrit de Voynich. On s'en va aux éphémérides. Pour les éphémérides du jour, eh bien pour le 4 novembre, nous avons en 1380, euh, c'est le sacre de Charles VI. Charles VI, qui est sacré roi de France à Reims, devenant ainsi le quatrième roi de la branche des Valois de la dynastie capétienne. Euh, Charles VI est âgé de 12 ans et puis euh, c'est un système collégial de gouvernement qui, qui est mis en place pour assurer la gouvernance à sa place en attendant sa majorité. Et puis il faudra attendre en 1388 pour le voir prendre de manière effective le pouvoir. Et puis, son règne va durer jusqu'au 21 octobre 1422. Et puis, son règne a été marqué par la guerre civile entre les Armagnacs et puis les Bourguignons, ainsi que la guerre de Cent Ans. Ensuite, nous avons le 4 novembre 1794. Les Polonais, qui sont dirigés par Kosciuszko s'insurgent contre le pouvoir russe et se réfugient dans la ville de Varsovie, après avoir été attaqué par l'Autriche et la Prusse, qui sont des alliés de la Russie à ce moment-là. Kostosko est fait prisonnier et l'armée des insurgés est affaiblie. Et puis les Russes, qui sont dirigés à l'époque par Suvorov, attaquent donc la ville de Varsovie le 4 novembre. Ensuite, les Polonais sont rapidement vaincus et massacrés par l'armée russe. Il y a plus de 20 000 civils qui vont trouver la mort. Et puis le 5 novembre, les troupes polonaises se retirent. Ensuite, le 4 novembre 1917, eh bien, les bolcheviks prennent Saint-Pétersbourg. Alors, mené par Léon Trotsky, le chef du comité militaire révolutionnaire, rentre dans Petrograd, qui va devenir par la suite Saint-Pétersbourg, avec l'armée et investit la ville. Le chef du gouvernement provisoire, Alexandre Kerensky, prend la fuite. Lénine devient le président du conseil des commissaires du peuple et instaure un état socialiste. La prise de Pétrograd marque la fin de la révolution d'octobre. La Russie devient communiste. Ensuite, nous avons le 4 novembre 1922. C'est la découverte du tombeau de Toutankhamon. Euh, C'est l'archéologue anglais Howard Carter et son équipe qui réussit à dégager un escalier de pierre descendant jusqu'à la tombe du souverain égyptien. Carter attendra plusieurs jours avant de parvenir au tombeau. La plus petite des sépultures de toute la vallée des rois, la tombe de Toutankhamon est restée célèbre, car tous les trésors qu'elle renfermait ont été entièrement préservés. Ensuite, le 4 novembre 1925, c'est la date qui marque une tentative d'attentat contre Benetto Mussolini, qui est victime d'une tentative d'attentat orchestrée par le député socialiste Tito Zaniboni et son complice, le général Luigi Capello. À la suite de cette tentative, Zaniboni est arrêté et condamné à 30 années d'emprisonnement. Cet événement sert de prétexte à Mussolini pour procéder à la dissolution du Parti socialiste, l'un de ses rivaux sur la scène politique italienne. Et puis, Zaniboni sera libéré en septembre 1943. Et puis, finalement, le 4 novembre 2008, eh c'est l'élection de Barack Obama au poste de président des États-Unis, alors, Barack Obama, qui devient le premier afro-américain à occuper ce poste, il gagne cette élection face à John McCain, qui est le représentant du Parti républicain. Alors voilà, c'est la fin du troisième épisode de cette deuxième saison. J'espère que ça vous a plu. Et si vous n'avez pas fait encore votre avis sur Apple Podcast, eh bien allez le faire, ça va nous permettre de monter dans le moteur de recherche. Et rejoignez-nous sur la page Facebook de Sur la Terre des Hommes, ou sur Twitter au Sur la Terre des Hommes Podcast ou bien sur Instagram au Sur la Terre des Hommes Podcast. Et puis en allant faire votre avis, n'oubliez pas de laisser un commentaire, le but étant toujours d'améliorer le podcast et son contenu. Et puis merci aux productions podcast pour l'opportunité. Et n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit au prochain épisode pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.